0: No choque de ideias olhamos para os sinais de agravamento das condições de vida em Portugal. Novos dados mostram que o número de sem-abrigo cresceu quase 80% em quatro anos. Eram perto de 11 mil no final do ano passado. No fim de semana, centenas de pessoas saíram à rua em Lisboa para exigir uma vida mais digna. Os manifestantes queixam-se do aumento do custo de vida, da falta de serviços sociais e de transportes. Mas é a habitação que continua a ser a maior das preocupações.
1: Os passos foram ensaiados, as palavras de ordem também. Nós queremos uma vida digna, queremos habitação digna, queremos salário digno, queremos transporte digno, é isso que nós queremos. Centenas de pessoas marcharam com destino a São Bento. Pelo caminho queixam-se da desigualdade e de um aumento incomportável do custo de vida.
0: Mas em tudo mais, quem diz habitação, diz a comida,
1: diz o posto automóvel, Diz tudo o que acarreta a nossa vida. Mas é a habitação que tudo volta. Pagar a renda ou comer é a escolha com que o povo português ou está confrontado e não pode ser. No meu caso é mesmo a prestação da casa e o crédito ao banco. A aumentar desmesuradamente todo o meu salário é consumido na prestação da casa. Não pode ser. E quem paga a renda diz o mesmo.
2: Eu recebo à volta de
3: mil euros e, na verdade, isso... Grande parte do meu salário vai para o pagamento da renda.
1: E há, há, há pesquisas de, de, de quartos na de onde eu moro que já estão a cobrar camas. Agora já são camas, 200, 250 euros cada cama num quarto. Uns falam em sonhos inalcançáveis.
2: É, é um sonho
1: conseguir ter uma casa paga aos 90, para esta altura. Outros dizem ter o futuro hipotecado. Ter filhos está fora de questão. Está fora de questão neste momento, sem dúvida, não dá. Queixas que ecoam dos mais novos aos mais velhos.
3: que A minha reforma, quando tenho mais encargos para pagar, a minha reforma não me chega para pagar esses encargos. Gosto muito de ler, eu faço as minhas contas para comprar um livro. Também há é um direito.
1: A manifestação contou com o apoio do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. Pediram-se direitos, mas sobretudo soluções. Vamos
0: então ao choque de ideias, como sempre, com os economistas Ricardo Arroja e Ricardo Pais no Bem-vindos, uma vez mais. Ricardo Arroja, re, uh, Refaça a pergunta. Um, estes protestos refletem um sentimento geral da população ou podem ser vistos como, de alguma forma, atos isolados?
2: Não, refletem, provavelmente, o sentimento de franjas da população que, infelizmente, são cada vez franjas mais largas da população. Este protesto, em particular, teve o modo de juntar pessoas com motivações bastante diversas. Portanto, falou-se naquela manifestação de assuntos tão variados como a habitação, o custo de vida, a repressão policial. Portanto, houve uma miríade de assuntos que foram ali trazidos à lista e, portanto, nesse aspecto houve uma certa amálgama de protesto. Agora, evidentemente que há um conjunto de questões que ali são endereçadas que de um modo geral começam a ser sentidas, como eu dizia antes, por uma franja cada vez mais alargada da população. E nesse sentido devem nos preocupar. A questão está, no entanto, sempre em balizar este tipo de protesto e procurar associar este tipo de protesto aos fatores que condicionam os indicadores de pobreza em Portugal e depois contrapor esses mesmos fatores com as estatísticas que estão disponíveis. E quando fazemos isso, vemos que às vezes o protesto da forma como ele é percepcionado pela opinião pública, às vezes pode não ter a materialidade que depois as estatísticas não nos revelam. E, portanto, esse é um aspecto que deve também merecer sempre a nossa uh, preocupação. O que é que quer é dizer com isso? quer é em... dizer com isso? Por exemplo, nós em Portugal temos um risco de pobreza que é de 16%. Certo. Uh, tem-se falado muito na questão da privação habitacional em Portugal, portanto, nas dificuldades que são sentidas pela população, com habitação. Agora, a verdade é que olhando para as estatísticas, vemos que os encargos medianos em 2022 com a habitação eram equivalentes a 10% do rendimento disponível. Que apenas 5% das pessoas em Portugal viviam com uma taxa de esforço superior a 40%, que é aquele limiar que habitualmente tipifica a dificuldade e a privação habitacional severa. E, portanto, Vemos que, efetivamente, as condições de vida têm vindo a ficar uh, mais exigentes em Portugal e, portanto, mais famílias que estão em dificuldade material, uh, de privação material e também de privação social. Uh, no entanto, é sempre bom olhar para as estatísticas para ver de que forma é que essa privação é assim tão generalizada. E, felizmente, em Portugal, sem desprimor de, de nenhuma das pessoas que se manifestaram, uh, Infelizmente em Portugal a situação não é dramática à escala europeia, inclusive.
0: Ricardo Paes agora vamos tentar novamente.
3: Um, dois, som... Um, Sim, dois.
0: penso que já estaremos com, com o som. Pelo menos não tenho nenhuma indicação que nós estejamos.
3: Nós uh, aquilo que eu estava a tentar dizer uh, no início, uh, não exatamente por estas palavras, é o seguinte. Esta manifestação é uma manifestação de, de uma população que normalmente passa invisível para grande parte da população. Não é para a maioria, porque a maioria, em larga medida, é esta população. Mas passa uh, invisível nos centros das cidades, nos telejornais, nos salões de baile e de encontros sociais, porque esta é a população que não tem voz. É a população dos bairros, que não tem nem voz, não tem representação política, não está retratada nos meios de comunicação social. Chamar isto franjas é próprio de quem não costuma fazer os, os comboios suburbanos, porque eu atualmente trabalho em Sintra e uh, vou de comboio quase todos os dias de Lisboa para Sintra e regresso uh, e o que eu vejo não é franjas da população, eu vejo o segundo conselho mais populoso do país, o conselho com o maior número de jovens do país, onde a esmagadora maioria da população está representada nesta manifestação. Esta manifestação representa essa população, como representa boa parte daquilo que é a Península de Setúbal, como representará, de outras formas, uma boa parte do que é a área metropolitana de Lisboa. O que acontece é que numa sociedade como a sociedade portuguesa, em que as classes não se misturam, as pessoas que aparecem a falar na televisão, nós, no seu dia-a-dia, só encontram estas pessoas se por acaso se cruzam com a Senhora da Limpeza, com segurança do edifício, ou se têm de ir ao supermercado principalmente daqueles supermercados de custos mais baixos, e se afrontam com as caixas de supermercado, porque estas são as pessoas que lá estão, estas são as pessoas que trabalham. Algumas daquelas
0: pessoas até são qualificadas e com empregos qualificados, têm remunerações muito baixas, não
3: é? Bom, há um problema que é, não só para estas populações... Eu não sei muito bem o que é que o Ricardo queria dizer quando estas populações não têm têm grandes problemas de materiais de acesso e tal. Porque basta visitar um qualquer destes bairros e nós percebemos quais são as dificuldades. As dificuldades não são as pessoas não morrem de fome. Não, não morrem de fome, efetivamente. O que têm de fazer, como nesta manifestação se dizia, é decidir se aquecem a casa ou se pagam a renda nos dias de frio, não é? Ou às vezes se conseguem ir ao médico e passar, pagar o transporte porque em muitas destas zonas os transportes são absolutamente insuficientes, ou se vão comprar a alimentação do dia e, além disso, isto é só uma cima parte do que vivem, porque são pessoas que tipicamente têm dificuldade de acesso à saúde, têm dificuldade de acesso à educação, têm uma enorme dificuldade de acesso à habitação porque basta dizer de que bairro é que vem e a possibilidade de conseguirem obter um contrato de arrendamento é muito baixa, que têm dificuldade de acesso ao emprego por razões semelhantes e, portanto, nós estamos a falar de processos de discriminação que quem acha que isto é um exagero ou que isto são franjas, a meu ver, é francamente ter uma noção vaga do país em que nós vivemos. O país que nós vivemos não é o país da linha circular de Lisboa. A linha circular é uma coisa muito boa para os turistas e vai facilitar muita vida a quem vive no centro. A esmagadora maioria das pessoas que vivem na área metropolitana de Lisboa, que são quase 3 milhões, em Lisboa vivem 500 mil e cada vez mais são os residentes não habituais, os os que trabalham à distância... a esmagadoríssima maioria das pessoas que vivem na área metropolitana de Lisboa são pessoas que vivem em condições de transporte, acesso à habitação, de acesso à saúde, acesso à educação, que não têm nada a ver com aquilo que habitualmente é visível. Para estas pessoas, as descidas no IRS não servem para nada, para a esmagadoríssima maioria delas, porque muitas destas pessoas não o IRS. trabalham com o salário mínimo, muitas delas trabalham com o salário mínimo E, sem ser a tempo inteiro, com contratos que são precários, foram as pessoas que durante a pandemia estiveram a trabalhar enquanto o país não parava. Diz-se que muitas empresas é que criam riqueza, mas naquele momento quem criava a riqueza era quem estava a trabalhar. E as pessoas que estavam a trabalhar eram estas. Passa a pandemia, acabam as as loas que se tecem a essas pessoas que continuaram a trabalhar enquanto a, a população que aparece na televisão ficava em casa no conforto do celular porque tinham lá confortáveis e, de repente, essas pessoas deixam de ter voz. Portanto, isto é uma manifestação que, é, de facto, é uma coisa estranha, é uma coisa que nós pensamos, isto deve ser, devem ser franjas, mas elas não são franjas, elas simplesmente são as pessoas que não se veem.
0: Mas não devia, Ricardo via dado até o agravamento do custo de vida que temos assistido em Portugal, este tipo de manifestações não devia ser mais um, mais que regular dois, ter mais dimensão?
2: Em primeiro lugar, aquilo que eu disse, ratificando o Ricardo, foi que sem desprimor das dificuldades destas pessoas, a situação em Portugal não é ainda dramática numa perspectiva comparada e tendo em conta a totalidade da população. Portanto, é importante não confundir uma percepção geral com uma alegada falta de sensibilidade por determinadas camadas da população, não foi isso? Que eu, eu não disse? acho que seja sensibilidade, e portanto, acho que é e portanto, e portanto, invisibilidade. E portanto, e portanto é retificar isso. Uh, em segundo lugar, uh, porque é que eu disse que eram franjos de população e, simultaneamente, porque que eu disse que eram franjos de população que eram cada vez mais relevantes na população portuguesa? Em primeiro lugar, porque, regressando novamente às estatísticas da pobreza em Portugal, a taxa de uh, privação material e social severa em Portugal é de 5%. Portanto, temos o risco de pobreza, que é de 16%. 16% 6, é já foi muito. E depois, de e depois para, aquelas, para aquelas camadas de população que de facto sentem dificuldades extremas, estamos a falar de 5% das famílias. Perguntar-me a é um número baixo? Uh, não, não é um número baixo. são muitas pessoas, é mau e devemos, enquanto país, fazer o máximo que pudermos para salvaguardar essas situações. Agora, representa isto uma larga porcentagem da população? Não. Isto dito, Isto dito, à medida que as condições de vida vão tornando-se mais onerosas e infelizmente os salários não têm permitido acomodar esse aumento de custo de vida, é natural que cada vez mais pessoas sintam dificuldades e daí a minha expressão de que são franjas da população que se estão a alargar. e de facto nós olhamos para os fatores que hoje em dia constituem as áreas onde a pobreza tipicamente se manifesta e vemos lacunas graves em vários domínios e que áreas são essas desde logo a saúde a habitação e a educação a situação do mercado laboral e portanto em todos estes domínios vemos dificuldades é inconcebível a meu ver que em Portugal tendo um Serviço Nacional de Saúde tendencialmente gratuito e disponível a todos tínhamos ainda uma parte considerável da população superior a 10% para quem os cuidados médicos representam uma despesa significativa para quem os medicamentos representam uma despesa significativa, para quem cuidados dentários representam uma despesa significativa isto mostra que o Serviço Nacional de Saúde não está a ser eficaz e não está a endereçar o seu propósito fundacional do mesmo modo temos problemas na educação vemos de facto que há lacunas falta de professores nas escolas um fenómeno de de greve que tem prejudicado também as aprendizagens dos alunos, falta de equipamentos temos em muitos casos matérias disciplinas onde o insucesso escolar tende a ser dominante, o caso do ensino dos exames nacionais que acontecem na matemática e no português onde as notas infelizmente são más e portanto vemos também aí a oferta pública, neste caso, a não dar conta do recado.
0: todo esse cenário, eu só faço a minha pergunta por uma resposta rápida. Certo. Não era normal que estes
2: protestos fossem mais recorrentes e de maior dimensão? Começam a ser, Rui. Agora, também é preciso ver o seguinte. Estes fenómenos têm mais repercussão, não só em termos do número de pessoas que são mobilizadas, mas também em termos de repercussão mediática, nos grandes centros urbanos. Porquê? Porque, por um lado, é aí que encontramos as maiores situações de desigualdade. É interessante verificar as estatísticas de rendimento em Portugal. Nós temos, em Portugal, estatísticas de desigualdade de rendimento que, ao longo dos últimos anos, têm vindo a diminuir. O índice de Gini, o coeficiente de Gini, que é um indicador muito utilizado para medir a desigualdade, tem vindo a diminuir. O próprio indicador de risco de pobreza, que eu há pouco mencionava, também tem vindo a diminuir, desde há muitos anos. No entanto, vemos certas zonas do país, desde logo as grandes cidades, onde existe uma grande desigualdade de rendimento. Uh, Lisboa é o caso mais paradigmático em Portugal. Em Lisboa, o coeficiente de Gini da área metropolitana de Lisboa é muito superior ao coeficiente Gini de Gini nacional. E, portanto, vemos que é nas grandes cidades que estes movimentos tendem a ser mais uh, convocáveis, na medida que é também nestas, nas grandes cidades que o problema da desigualdade é mais acentuado.
0: Obrigado, se, se, uh, é Seria de esperar que, face à situação uh, que têm descrito que este tipo de protestos fosse mais recorrente e de maior, de maior escala?
3: Estas coisas não são automáticas, não é, por, não é pelo simples facto das pessoas viverem em situações muito difíceis, que imediatamente se tornam em sujeitos políticos ativos, conscientes e com capacidade de mobilização eu acho que o aspecto mais interessante desta manifestação é o facto dela refletir que começa a haver organização cívica nas periferias, porque tipicamente o que acontece é que estas pessoas acham que esta sociedade não é para eles, este mundo não é para eles, o que aparece na televisão não tem a ver com a vida deles, aquilo que se discute nos jornais não tem a ver com a vida deles e portanto não se sentem parte desta sociedade, são sistematicamente estigmatizados, são sistematicamente postos de parte e portanto porque é que se iam de dar ao trabalho, de Tentar reivindicar, seja o que for, quando se sentem que estão numa sociedade de que não fazem verdadeiramente parte, mesmo que cá tenham vivido a vida toda e os pais tenham cá vivido a vida toda, continuam a ser tratados como se não fossem de cá. E o que estes movimentos estão a trazer é, é um sinal novo, é um sinal de que estas pessoas que vivem na invisibilidade e que viveram durante muito tempo numa espécie de anomia, de desistência, de repente estão a começar a ganhar voz, capacidade de mobilização, e isto é uma coisa interessante, é uma coisa que enriquece a nossa democracia. E uh, uh, eu não, não digo, eu não consigo dizer, seria expectável que houvesse muito mais disto. O que eu digo é é muito bom sinal que começa a haver mais disto. E eu acho que isso está a acontecer. No
0: centro das críticas, Ricardo Rojas, está em grande medida, pelo qual ouvimos, até pelo que esta reportagem que exibimos reflete, Em grande medida, no centro das críticas está o que se ganha, que é pouco, e o que tem que se gastar para ter uma casa, seja ela comprada ou ou arrendada. Num país de baixos salários, como é que se resolve esta equação tão difícil de resolver?
2: É muito difícil resolver, mas, desde logo, é importante novamente voltar aos números. E os números não nos indicam o o tom de, 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 de dramatizar... Que, pelo qual se, se, às vezes se concretizam estas críticas. Porque em Portugal os encargos medianos com a habitação em 2022 representavam 10% do rendimento disponível. Só 5% das famílias é que tinham uma taxa de esforço superior a 40%. Isto dados de 2022. Vamos assumir que de 2022 para 2023 duplicaram. Não duplicaram, mas vamos assumir que no limite duplicaram. Continuamos a ter números que são, obviamente, preocupantes porque crescem muito, mas que estão longe de indicar uma catástrofe a nível nacional. E, portanto, o que é que temos que considerar? Temos que considerar que, de facto, do ponto de vista da habitação, como nós temos vindo a falar ao longo dos últimos meses, temos um problema de falta de oferta, temos um problema de falta de mobilização do edificado que existe para o mercado, nomeadamente de arrendamento, e, simultaneamente, temos um problema de salários em Portugal. E, de facto, aí é difícil encontrar uma solução de médio prazo porque os salários não se definem por decreto, enquanto que na habitação podemos instituir incentivos que de alguma forma nos permitam induzir mais oferta seja do lado privado, seja também do lado público, porque nunca é demais recordar que do lado público temos em Portugal um dos mais baixos níveis de habitação social na Europa, temos apoios às rendas que também são incipientes quando comparamos com o tipo de despesa pública que encontramos em muitos outros países, enquanto países mais ou menos liberais, e portanto desse ponto de vista podem ser desenhados incentivos que a médio prazo, um espaço de dois, três anos, consigam de facto acomodar parte da falta de oferta que existe, tendo em vista uma redução dos preços, mas do ponto de vista dos salários O mesmo tipo de sinal é difícil de propiciar, porque desde logo, como eu dizia antes, os salários não se definem por decreto e porque os salários vão sempre acompanhar a produtividade geral das empresas em Portugal e como nós também temos vindo a falar, e eu tenho vindo a insistir muito nesse ponto, Portugal neste momento do ponto de vista empresarial está numa encruzilhada, porque continuamos muito focados em atividades de baixo valor acrescentado que obviamente não vão gerar os ganhos de produtividade que depois permitam aumentar os salários com o significado que necessitaríamos neste momento.
0: Ricardo Pajamete, salários baixos, preços das casas, sejam eles de rendas ou de, de compra altos, é aqui que se centram muito boa parte das críticas, como é que se desata este nó?
3: O problema da habitação neste momento é um é um problema chave, o, e o, é, o problema deste problema é que não há uma solução rápida, quer dizer, nós sabemos, há, há sete ou oito anos não era muito difícil prever que íamos estar aqui, houve pessoas que chamaram a atenção a dizer que íamos estar aqui. A partir do momento que aqui estamos é difícil sair rapidamente porque nem se consegue num curto espaço de tempo fazer desaparecer os fatores que criaram uma procura em excesso de habitação nos principais centros turísticos. Nem é possível num curto espaço de tempo aumentar muito significativamente a oferta de habitação. Uh, mas é preciso fazer isso uh, e eu acho que já estamos a perder alguma, já estamos a, per- a perder algum tempo, algum terreno foi reconhecido uh, há dias pelo Primeiro-Ministro que o objetivo tinha sido traçado uh, para a construção de novos fogos habitacionais até aos 50 anos de 25 de Abril, não vai ser cumprido. Uh, do meu ponto de vista, uh, o PRR poderia ter dedicado mais esforços, uh, mais recursos, não apenas através de empréstimos, mas também através da componente de subsídios à dimensão da habitação e com isto vão-se perdendo vão se perdendo anos, vai, vai-se perdendo tempo e não é só quer dizer, isto não é só um problema social, isto está a se tornar um problema económico também, de, tanto porque o custo da habitação é ele próprio um fator de perda de competitividade e de perda de eficiência económica. As empresas no centro de Lisboa, no centro do Porto, têm dificuldade em atrair pessoas sem despagar, ou no Algarve, uhum. sem despagar salários elevados para compensar o, o custo da habitação. E, por exemplo, a atração de. estudantes internacionais ou de cientistas internacionais, que são aspectos que em algumas áreas são muito importantes para a dinâmica das sociedades, fica muito penalizada por causa disso e portanto nós temos de facto aqui um problema que é social, que é grave o problema social do acesso à habitação o aumento das casas não se sentiu apenas no centro de Lisboa, acabou por pouco e pouco se fazer sentir no resto das áreas metropolitanas mas é um problema ainda mais vasto do que isso.
0: Demora tempo a resolver este problema, Ricardo Roja? Uh, até lá, enquanto se resolve e não se resolve, enquanto se atenua e não se atenua, as medidas que o Governo tem adotado para apoiar as famílias e, num minuto e meio, uh, têm sido suficientes e, sobretudo, se vão no sentido certo?
2: Nós já temos discutido essa questão em um... programas anteriores eu tenho sido a opinião de que, por exemplo, a adoção dos juros em CDRS podia ser mais transversal e não, só, não apenas até o sexto escalão, que, eventualmente, os apoios às rendas para famílias efetivamente carenciadas, eventualmente poderão ser um bocadinho mais generosos, tendo em conta o que acontece no resto da Europa. Uh, mas, para, E, por esses são sinais positivos, embora insuficientes, a meu ver. Uh, e depois há outro tipo de iniciativas que não estão de todo na orientação política que o governo tem seguido. Uh, Em particular, o o incentivar de novos imóveis no mercado de arrendamento, porque aí o Governo tem dado tiros nos pés sucessivamente. E, portanto, aquilo que neste momento precisávamos, efetivamente, era que o mercado de arrendamento em Portugal tivesse um influxo de novos imóveis, nomeadamente aqueles que estão parados, e que se fizesse isso de forma a levar os proprietários voluntariamente a trazer os imóveis ao mercado, e não com estas medidas ridículas, e coercivas de forçar as pessoas a colocar os imóveis no mercado. Obrigado, mais Os incentivos
0: do governo vão no sentido certo e são suficientes.
3: Oh, oh, Rui, o problema das pessoas que se sentem dificuldades do acesso à habitação não se resolvem apenas através das medidas de habitação. Quer dizer, eu já encontrei pessoas que vivem com contratos precários, com base salarial, de salário mínimo, mas depois não trabalham 40 horas por semana e, portanto, não recebem mais do que 500 ou 600 euros por mês que têm filhos, que têm de pagar a creche dos filhos porque não há sítios com creches gratuitas nos sítios onde vivem, que têm, cada vez que se deslocam a um médico, têm de pagar táxi porque os transportes públicos ali não funcionam, que têm dificuldade em trabalhar em determinadas zonas pelo tempo que demoram a fazer esse transporte. Portanto, uma das formas... Que, aliás, era uma das umas formas típicas, por exemplo, dos países nórdicos, resolver o problema da competitividade externa da economia era garantir que as pessoas tinham acesso a serviços públicos, inclusive a transporte tinham acesso a serviços públicos em condições porque isso poupa no salário das pessoas e que se calhar a pressão da habitação se sente menos no rendimento das pessoas se elas tiverem o resto. E o problema em Portugal neste momento é que se prefere fazer brilharetos orçamentais do que resolver alguns problemas de infraestruturas, problemas básicos para pôr os transportes a funcionar como deve ser e para pôr as escolas a funcionar como deve ser, os serviços de saúde a funcionar como deve ser e isso acaba por se refletir também nos custos de vida das pessoas e, portanto, é mais uma coisa que soma para além da habitação. Há muita coisa para fazer, não é só preciso olhar para o que é preciso fazer na habitação.
0: Ricardo Pajamete, Ricardo Arroja, mais uma vez obrigado pela vossa presença. É tudo por hoje, pode ver ou rever este programa em RTP Play, ouvir este choque de ideias com estes nossos dois economistas em podcast nas plataformas digitais. Voltamos na próxima terça, até lá, tenha uma excelente semana.